0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Bienvenidos una vez más a estos primeros episodios de la tercera temporada de Cafeína para mi Negocio en este 2023. Qué gusto estar contigo, Carla, y con un invitado que no solo nos ha acompañado desde los primeros capítulos, sino que nos sigue nutriendo de información valiosa para la toma de decisiones para los
1: y las empresarias.
2: Así es. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez.
1: Siempre es un gusto, un honor estar con ustedes.
2: Y bueno, Nacho y Rafa, eh, esta semana he estado como muy atenta y muy pendiente al tema de las notas que van surgiendo. Parece que esta semana iba a sesionar la Reserva Federal y en la semana que entra en la Comisión Bancaria y ha habido cambios en la Junta de Gobierno y demás del Banco de México, pero la nota más relevante o que me llamó la atención es que la tendencia era a que la inflación siguiera en una ruta hacia abajo. Y bueno, parece ser que no, fueron unos cuantos puntos porcentuales. Y la pregunta, Nacho, es ¿qué está pasando con la inflación? En esa nota yo escuchaba que ahora no respondía a un tema externo, supuestamente, y desde ese periodista. Ahora estos ligeros aumentos a la inflación subyacente y no subyacente, que también nos explicarás qué es, eh, respondían a un tema más interno del país que a unas condiciones de fuera.
1: A ver, mira, eh, la inflación se comporta más o menos igual que la selección mexicana de fútbol. En otras palabras, <risa> no, no sé si
0: eso es tranquilizante <risa> o no. Exacto.
1: Es decir, primero veíamos que la bronca iba creciendo. Entonces la inflación el año pasado estuvo subiendo de manera muy importante hasta rebasar los niveles de 8%. Al final, el año quedó con una tasa ligeramente menor, 7.82, es como cerró, pero ya había estado a niveles menores en noviembre y en diciembre otra vez empezamos a decir ay, 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 como que se empieza a complicar y efectivamente, y sobre todo ya en la segunda quincena de diciembre se vio una bronca un poco más fuerte y en enero pues también. En otras palabras, llegamos a tener una tasa, insisto, del 7.82 y de repente ahorita ya estamos en una tasa que anda rondando el 7.9%, 7.94 en el último reporte. Y uno dice, a ver, ¿qué tanto es la diferencia? Bueno, pues ¿qué tanto es tantito? Uno dice, no es hasta este momento una diferencia mayor, pero una cuestión, si es mala noticia, ya no está bajando. Y entonces la pregunta es qué es lo que está ocurriendo. A ver, hay elementos no para darle cafeína al negocio, sino te detila para decir, a ver, bajémosle <risas> tantito. A ver, primero, hay algunos elementos del incremento de la inflación que en realidad son coyunturales, que son solo de momento. Por ejemplo, los precios que fija el gobierno. Y los impuestos que fije el gobierno. Eso evidentemente tiene un impacto en enero porque es cuando empieza a operar la ley y el presupuesto de egresos. Entonces, bueno, hay un impuesto adicional a cigarros y refrescos. pues Bueno, entonces el precio de los cigarros y refrescos afecta a la inflación. O, por ejemplo, el hecho de que, bueno, no se esté manteniendo en el mismo nivel el subsidio a las gasolinas. Pues bueno, la gasolina está aumentando de precio. O el caso de la electricidad, que también se genera un ajuste Bueno, todo eso pega en enero, pero no quiere decir que el gobierno vaya a estar aumentando cada mes los precios de todo eso. Entonces, calmantes montes, pájaros volantes. Entonces no es que eso vaya a tener esta implicación de muy largo plazo. Pero hay otra bronca en inflación subyacente, es decir, la inflación del mercado, la que tiene que ver con oferta y demanda, que sí es más delicada y es sobre todo el incremento en las tasas de interés ante, digamos, los problemas internacionales y en tratar de decir que no se vayan los dólares. Entonces te vamos a dar un premio para que te quedes aquí y el premio es tener una tasa de interés alta. Pero la gran bronca de estar teniendo una tasa de interés al a la ficha de esta grabación del 10.5 y que la semana que entra puede subir al 10.75 o al 11 Eso es una bronca, porque si tenemos una inflación del 7 y queremos que sea del 5 y tenemos una tasa de interés del 10 o del lance, ay Dios, pues es por un lado es un premio muy grande para quien tiene lana, pero por otro lado es un costo muy importante para okay. quienes necesitan requerir crédito yeah. para producir o para quienes ya están endeudados. Uh -huh. Entonces las empresas que tengan un alto colchón financiero, pues a todo dar, están sacando un premio muy grande. Que
2: no son la mayoría.
1: Pues no, pero y las empresas que se encuentran endeudadas o con necesidad de estarse endeudando, ahí sí hay diosito. Y es una cuestión también de orden internacional. Pero además hay otra bronca. Estas empresas tienen que estar compitiendo muchas veces con productos importados y si tenemos el dólar fuerte, digo el dólar fuerte, el peso fuerte, pues sale peor porque entonces sale más barato comprar las cosas que vienen en dólares. Entonces, bueno, ahí tenemos otra complicación adicional y un punto más que es grave. Digamos, si pensamos en las empresas, no solo como el empresario, sino como el trabajador en términos de las afores a mayor tasa de interés es menos rentable proporcionalmente, porque es mayor el riesgo, la inversión especulativa. Y entre otras palabras, en otras palabras, las inversiones en donde las IEFORES, es decir, invierten precisamente para garantizar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores. En otras palabras, por un lado decimos con eso... Atacamos inflación, pero por otro lado también tiene efectos negativos. Entonces se puede todo al mismo tiempo bajar inflación, que aumente la producción, que se genere el empleo. Pues yo diría pues es que no se puede andar tocando la campana de la iglesia y andar en la procesión. Entonces ahí viene la cuestión de las prioridades en lo que estamos manejando ahorita.
2: Y pareciera ser que entonces las condiciones son de incertidumbre
1: digamos y de que gran sí, movilidad siguen en siendo de incertidumbre a
2: estos elementos
1: sí y no solo pues, de México o sea uh -huh. la gran bronca que es un volado es va a entrar o no en recesión Estados Unidos
2: ah, ese era otro punto que queríamos platicar contigo y si va a entrar o no va a entrar porque <risa> algo que yo platicaba con Rafa antes de llegar a este tema de esta cápsula pues es el montón de despidos de gente que efectivamente responde a lo mejor a un tema de una estrategia de recorte de personas, pero en función de un elemento como ese de la recesión. Es
1: que hay una expectativa. ¿Qué es recesión? Caída en la producción.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Si tenemos caída en la producción, entonces las empresas líderes también pueden estarle vendiendo menos a todas las demás. ¿Cuáles son las líderes? Por ejemplo, las plataformas electrónicas.
0: Claro. Entonces lo claro. que
1: estamos teniendo es que todos estos gigantes monstruosos están despidiendo gente a lo bestia. Y pueden decir es que no es rentable. Pues sí, nada más que las fortunas de Jeff Bezos y Bill Gates y todos estos muchachitos, pues siguen creciendo Ajá, a lo bestia. bestia. Sí. Entonces también hay un problema distributivo ahí. Y
0: en ese sentido, ¿qué nos está diciendo hacia el pequeño mediano empresario que evidentemente pues probablemente no tenga este gran capital que requiere de eh, a lo mejor un préstamo para seguir operando y que evidentemente el tema de las tasas, pues no es muy eh, positivo hacia ello. ¿Qué tendría que estar pensando en este momento, dado estas noticias y estos, esta información que nos compartes?
1: Mira, si yo no tengo lana y necesito y quiero negociar contigo y tú eres el banco, híjole, pues la verdad es que yo tengo muy pocas posibilidades de poder ganarte. Es como si entro yo contra, contra el canelo, pues, está canijo. Uh -huh. Pero uh -huh. si resulta que no soy yo y que pues también estamos por ahí, Carlita, Adriana, Diana, todos ahí contigo, ya juntos podemos negociar mejor. En otras palabras, yo creo que es importante, como lo hemos manejado también en otros programas, el que... Y no nos quedemos con una estrategia de qué puedo hacer yo individualmente. Creo que es muy importante ver qué pueden hacer los empresarios generando estrategias conjuntas y no solamente estrategias conjuntas frente a gobierno, sino también estrategias conjuntas, sobre todo micros y pequeños, para defender sus posiciones frente a empresas de mayor tamaño, frente a la lógica financiera, de tal manera que puedan negociar en mejores condiciones.
0: Claro, y que ante esto, que bien lo has dicho, no ante la crisis están los ganadores o los que la tienen un poco más fácil, y no. aquellos que se ven retados por la situación, pues evidentemente implica generar estrategias
1: colaborativas, como lo pone sobre la mesa, para salir avantes de ello. Es que muchas veces decimos, a ver, ¿qué es lo que le conviene al empresario? Mi pre mi... Yo contesto con otra pregunta, ¿a qué empresario? Claro. Es decir, no es lo mismo hablar del micro que del pequeño, que del gigantesco. No es lo mismo hablar del que va destinado a vender tortillas en el mercado nacional que el que va destinado a exportar a cualquier lugar del mundo. No es lo mismo el que está con tecnologías muy sencillas que el que está con tecnologías grandototas. No es lo mismo el que está en los osteotipaquillo que sí. el que está en una gran zona metropolitana. Eso es tenemos que ubicarlo. ¿Dónde estoy parado como empresario y como
0: empresa para entonces desde ahí tomar las decisiones? Tal cual.
2: Y hay un hay un asunto que me está brotando en este momento al escucharte, Nacho. Efectivamente, la parte como incierta de tanta movilidad, de que si hay recesión, no hay recesión, que si la tasa de interés sube o baja, que si la inflación también ya subió y no subió y tuvo este, estos movimientos, eso va a seguir pasando. O sea, no lo vamos a controlar es algo que está más grande que nosotros, lo que sí me parece que está en nuestras manos es esta posibilidad de leer esa información y ir trayéndola a nuestra reflexión de todos los días como líderes de esta empresa que está en Ostotipaquillo o la que está aquí en Guadalajara o la que está en Monterrey para ir modificando o encontrando estas oportunidades que pueden darse Dentro del ámbito local o más regional de la zona de influencia de sí. esa empresa pequeña, micro, con todas esas series de características que tienen en función de dónde se encuentran.
1: Sí, es decir, me voy a endeudar a ver y en qué tasa, con qué comisiones, con qué riesgos, en cuánto tiempo lo voy a pagar, qué me implica. Para a qué? Ver, lo que voy a poder sacar con la deuda. ¿Me va a dar para poder compensar eso que estoy pidiendo? ¿En cuánto tiempo? Ese tipo de cosas es importantísimo planteárnoslas para poder saber si sí o si no y hasta cuándo. Ahora, lo entiendo, muchos empresarios van a decir, pues no es que quiera, es que necesito. Y entonces, si entonces necesito, ¿cómo poder generar las mejores condiciones para que esto no se convierta en una bola de nieve de la que no pueda salir?
0: Sí, y que justamente tiene que ver con el tema de flujo.
1: Tal cual. O sea, tenemos muchísimas empresas que lo que hacen es trabajar justamente con el flujo, pero eso implica ponerse grilletes. O sea, ¿qué es lo que hacen algunas de las de cómodos abonos semanales? Trabajar con el flujo de la gente. Sí. Y entonces para comprarme una televisión o para comprarme una sala o para comprarme una moto, pues resulta que me tengo que endeudar durante quién sabe cuántos años.
2: Y pago tres veces la moto o cuatro en, o tres veces la sala. Eso es lo que sala. hay que evitar.
1: Claro.
2: Me parece, Nacho, que has dado en el clavo que tiene que ver con la claridad de la información que hay al interior de ese pequeño negocio, por chiquito que sea, en la zona donde esté. Hay que leer información del negocio y generarla. Pero por otro lado, relacionarla con lo que va sucediendo en el entorno. Y a mí me parece que esto responde al propósito central de estas cápsulas, que tiene que ver cómo hacerle para pensar estratégicamente desde lo que hago y desde lo que va sucediendo afuera.
1: Y yo diría, en ese cuidado tampoco dejarse manipular. Esto no es culpa de que hayan aumentado los salarios mínimos. Esto no es culpa de que si pusieron impuesto a los cigarros y a los refrescos, simplemente. Es mucho más complejo y por eso creo que no hay que decir que para abatir la inflación pues todos que los trabajadores no puedan comprarse lo básico para sobrevivir.
0: Claro. Pues muchas gracias, Nacho, por tu presencia el día de hoy.
2: Un muchas placer, gracias Nacho. Gracias.
0: Que tengan excelente día.